0: Enfim, estreou Better Call só e a gente pergunta, será que o spin-off faz jus a Breaking Bad? E é claro, a gente tem que falar sobre Homem-Aranha na Marvel, o que nós podemos esperar dessa parceria? Eu sou Ricardo Rente e está começando Nerd Station. Nerd Station, ou podcast do território nerd. bem, começando o primeiro bloco aqui do Nerd Station, eu tô aqui com Guilherme Costa Olá. e com Felipe Pires, Olá. isso porque nós vamos comentar uma série que estreou essa semana simultaneamente na MC lá fora e no Netflix aqui no Brasil, uma atitude totalmente diferente Netflix, esse serviço que começou tão devagar aqui no Brasil, agora tem atitudes tão louváveis, tão interessantes, porque nós tivemos finalmente a estreia de Better Call Saul, o spin-off de Breaking Bad, uma série que a gente... Já foi anunciado, sei lá, mais de um ano, e muita gente. eu não vi ninguém que estava realmente empolgado com essa série. Todo mundo está meio pé atrás, porque por vai que caga o grande trabalho feito com Breaking Bad, não é verdade? Tivemos os dois primeiros episódios, Uno e Miho, de um total de 10 episódios que vão compor essa primeira temporada. Guilherme, o que, que você achou? Qual foi, qual foi as primeiras impressões assim com o Better Call Saul? Sei que você não estava ansioso pela série, né?
1: Eu não estava ansioso, eu estava meio cético, porque na verdade a gente tem já uma... Uma certa ressalva, toda vez que fala de spin-off de série... para mim, é meio que um, um, um... quebra um pouco aquele clima, mas é, eu assisti e foi como você falou... É, por mais que seja um, um, um spin-off do Breaking Bad, não tem nada a ver com Breaking Bad de cara, assim... Você reconhece alguns personagens, você sabe qual é a situação que ele tá logo ali no início... Mas ela tem a sua veia própria, ela tem o seu caminho próprio e eu comprei, depois dos dois primeiros episódios eu comprei, acho que eu vou seguir agora quando tiver os episódios lá no Netflix, que por sinal o seu centro agora ele já diz quando que vai estar disponível. Toda terça-feira, né? Toda terça-feira vai estar lá, próximo é dia 17, meio do carnaval. É <risos> <risos> o carnaval dos nerds. É bloco do Netflix, né? É. Felipe, o que, que tu achou da série?
0: Tu que é um, tu, que é um mega fã de Breaking Bad? Acho que é a pessoa que mais é fã de Breaking Bad que eu conheço.
2: Pois é, cara, eu, eu adorei. Eu também não tava mega ansioso, não. Mas tava interessado, queria ver. E, cara, é uma série para quem viu Breaking Bad, né? Tu acha isso? É, com certeza. Pô, que isso? É muito... As referências... Lógico, uma pessoa que não viu, pode pegar e ver, sem problema nenhum. Mas quem viu Breaking Bad é... aproveita muito mais a série, né, cara? Uhum. Tanto que até no final do, do, do primeiro episódio, no final, quando o Tuco aparece, aquilo ali tem muito mais impacto, pra quem já conhece aquele cara, do que é, alguém total, que tá vendo a primeira vez, né?
1: Total, total.
2: Sim, sim. E até a, o, o que explica
1: também o início da série, que é toda aquela, a, aquela passagem de tempo que ele tá em preto e branco, branco e tal, e você vê que ele tá nervoso, você vê que ele não tá no lugar dele, você quem assistiu Breaking Bad sabe por que que ele tá ali, e já meio que engata um pouco de uma tensão quando eles voltam um pouco no passado, contam um, um pouco mais do que aconteceu com o Sol depois, antes e depois dos eventos de Breaking Bad, né? Eu
0: achei legal essa coisa, acho que eu não vi nenhum papo da galera comentando Better Call Saul, tipo, e todo mundo entendeu, ah, vai ser a, a origem dele, né? Vai ser o é, Sol Begins, alguma coisa assim. Eu não vi ninguém... <risos> tendo a ideia de que de, que de repente seria é, mostrar o que tá meio que no futuro, né? Começa no futuro, achei tão foda aquele começo, a trilha sonora, a fotografia, né? Bonito o negócio.
2: Exatamente, né? eu não esperava, cara. É muito maneiro aquele. E, e é engraçado que o pessoal já pegou já cenas dos últimos episódios, dele comentando com o Walt, que se tudo der certo, ele seria gerente numa lojinha de, de cinnamon uhum. em Omaha, e é o que acontece no, no início da série. É, ele
0: tá numa vida totalmente de merda. De cara, vocês já entenderam que era, tipo, um, 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 um... Depois de Breaking Bad, eu fiquei na dúvida, sinceramente, assim, onde se passava. É, você coisas. percebe é, quando eu...
2: ele pega as fitas, né?
0: Isso, é, Começa só no final.
1: Não, e nem isso, nem isso, você percebe que ele tá careca.
0: Ah, é. É, isso mesmo. É, é eu... eu, no, eu, eu o careca foi o primeiro ponto, mas quando o cara, ele vê o cara levantando, olhando pra ele, ele fica tenso ali, que eu falei, opa, peraí.
1: Ali você sabe, opa, isso aí é no futuro e ele tá mega nervoso por algum motivo. É. Né?
0: eu acho legal porque ver que o cara, o, o, tanto o lance do... do, do... Vá com o cleaner, cleaner, né, do, do Breaking Bad Era o cara que limpava tudo, não era? Sim, sim Acho então, Era isso, né? Era o lance de você, cara, apagar totalmente a sua existência anterior Não deu certo com o Walt e não deu certo com o Sol, né? Porque tem a VHS lá e o cara, don't let go, total, né?
1: É, e pode ser que até isso seja um gancho que já estão colocando agora De que em algum momento no futuro o Sol quer voltar a ser... Só um parêntese, só um nome escroto pra caralho em português, né, cara? <risos> sim você vai chamar é o que? De, de Saulo.
0: Saulo? Você vai chamar de Saulo?
1: Saulo. <risos> Pro, eu acho que até pode ser um gancho que, que, a, a, que os diretores colocaram pra dizer que no futuro ele vai meio que abandonar essa vida escondida que ele tem e vai voltar a ser advogado, né? Porque é, ele senta pra ver o VHS com as propagandas dele e é o único momento no episódio que aparece alguma cor, entendeu? Então, parece que sendo advogado em si é que ele se sente realmente realizado ou completo, ou sei lá. Então, eu achei legal esse detalhe de toda essa parte em preto e branco, mas quando ele tá feliz vendo o VHS, você vê o reflexo da imagem e tá tudo colorido, né?
0: Olha, cara cara, não tinha percebido isso. Pô, bacana, não. né? É uma maneira de passar mensagem sem ser explícito, né? É verdade. Eu, uhum. eu, o, o, o primeiro episódio em si, o Uno, eu achei... Cara, eu achei, gostei muito do ritmo, do ritmo do episódio, eu acho que ia ficar até meio frenético, porque é tanta informação nova que fica tentando pegar todos os detalhes, né? O que que tá acontecendo, onde tá se passando isso? Ah, a primeira dúvida, assim, que eu fiquei, eu, eu ainda não entendi, eu acho, obviamente, eles vão descrever no resto do episódio, que é essa relação dele com aquele, aquele camarada, o Chuck, e a empresa, né? Eu não sei tem alguma noção do que é aquilo ali a gente especulou que poderia ser o seu pai é adotivo dele o que vocês
2: acham Bom, é, eu vi eu vi eu, eu li gente especulando que seria irmão é mas eu acho que não não tem muita importância não acho que isso aí vai a gente vai entender conforme continuar a série não sei se isso tem grande importância com a relação dele com o cara. O meu caso, a minha leitura foi um pouco diferente, eu
1: acho que ele não é pai mesmo não, Eles têm o mesmo sobrenome, tá? É... Tem uma carta lá que ele recebe Chuck, whatever, quando o terceiro sócio manda a correspondência pro Chuck, ele vê lá que o sobrenome é igual é... ele parece que ele Deu uma pirada em alguma coisa, tanto que a casa dele não tem eletricidade nenhuma. E, e isso é loucura. Isso, inclusive, eu não sei se vocês repararam, mas toda vez que tem aqueles lampiões na cena, a fotografia fica fantástica, porque os caras têm que se virar com aquela luminosidade bem baixa é. e iluminar o lado certo. Se o cara tá virado a sombra, se ele tá virado pro, pro escuro. Mas, enfim, eu acho que o cara deve ter entrado em alguma algum cliente deles, uma startup, vamos colocar assim, ou esse Chuck meio que embarcou na história e aí deu uma pirada forte, agora o Sol, que ainda se chama James ou sei lá qual é o nome dele... James McGill. Tá tentando, James McGill, exato. Ele está tentando defender que esse Chuck ainda vai voltar, eu acredito que seja irmão também, então vamos dizer que ele esteja defendendo que o irmão vai voltar para a sociedade... Porque se ele for declarado é, insano ou inapto, ele pode ser retirado da sociedade e perder dinheiro. O mesmo caso aconteceu com, com o Walter White, né? que ele foi expulso da sociedade lá e ficou na merda, sabe?
0: É, o, o meu receio maior, assim, com a série do Better Call Saul, o, o Saul é um personagem meio cômico, né? Dramático demais, mas ele, essencialmente cômico. Só que se ele for cômico o tempo todo, ele deixa de ser cômico, né? Ele funcionava naquela tensão que era o Breaking Bad. E... Logo no primeiro episódio, me, passou, me sumiu isso, assim. Ele me pareceu... É, ele conseguiu dosar muito bem, né? Acho que o Bob Odenkirk, que é o cara que faz o só, o só... Ele consegue, né? Nesses dois cenários, muito bem, né? No drama e na comédia, sem... Assim,
1: o personagem continua ali, né? Não sumiu. Isso evidencia muito quando ele tá... No meio do deserto, negociando Qual <risos> é a pena que os dois Skatistas lá vão levar e É uma situação pouco surreal Mas você vê que ele é um advogado Ele tá trabalhando ali a veia dele Então pra gente, telespectador É uma cena cômica, porque os caras estão negociando Essa sentença que ele vai passar Como se fosse, sei lá, peça de açougue No, no supermercado, peça de carne Que você vai comprar e tal E aí, não, olha Fica justo você quebrar uma perna, ó. mas tocar na perna e o braço, não, a perna e o braço é demais, sei o que e tal. Pra gente que tá vendo, é, é meio surreal e engraçado. Que eu acho que era bem assim no início do Breaking Bad também. Sim. Mas é aquele momento ali, é, também é fundamental, porque o, o Saulo vira e fala: Eu sou um advogado, porra, eu consigo. Se eu conseguir não morrer e ainda
2: salvar Esses dois babacas, eu sou advogado E é engraçado que ele quer livrar o dele Sempre primeiro, né, cara <risos> tá Primeiro certo, ele tá porra. preocupado com o dele Pra depois salvar os caras Essa cara. assim cena é eu, muito sensacional
0: Não, eu achei foda toda essa... primeiro, No primeiro momento de ter aparecido é, é o Tuco, né eu já fiquei, porra, peraí, cara, vamos botar já personagem Breaking Bad, né? Eu já não gosto muito disso. Tipo, anda com as próprias pernas. Mas foi legal a, a, toda a participação do personagem e ver que ele cuida da. A, a Juanita, a bonita que ele fala? É a Buelita dele lá. É, da mesma maneira que é ele. vovó em espanhol. Então, da mesma maneira que ele cuidava do tio, né? E tipo, será que essa bonita é, é. Sei lá, era a mulher do tio? Alguma não, coisa então. Não, assim, então. tô viajando.
1: A buelita é vovozinha em espanhol. Ah, tá. E o Hector era tio do Tuco. Ah, tá. Tem. Entendi. então pode ser que seja filho não sei, talvez apareça no futuro mas eu acho que mais importante do que isso é, a cena do deserto lá também meio que estabelece uma timeline ainda um pouco para trás porque o Tuco não é ainda aquele modo foca que aparece no Breaking Bad, sacou? Sim. É, tanto que, o, exato. Tanto que o, quando o Saulinho lá fica falando que, ah, eu sou do FBI e tal, e ó, o nome da operação é Checkmate, ele comemora, caraca, eu sou o rei do crime, não sei o que. Tipo, parece <risos> que ele tá tentando chegar nessa posição, por isso que ele fica feliz. Então, é, coloca, expande um pouco mais essa timeline dizendo, olha, a gente está antes de Breaking Bad, mas não tão perto, tá um é. pouco mais pra trás ainda, Não, né? e eu,
0: o curioso é assim, a gente já viu o Breaking Bad, a gente já sabe que o só. Ele tá vivo no Breaking Bad. E mesmo assim, eu fiquei tenso na cena, cara. Eu fiquei. Pô, que direção, né, cara? Eu
2: pensei, eu pensei exatamente a mesma coisa. A gente já sabe como vai terminar aquilo ali, mas a gente fica tenso de qualquer forma.
0: É, eu acho que é muito. O, a, a, o lance. O Breaking Bad teve muito disso também, assim. Você. Sabe, beleza, o Walt não. vai até o final da série, que seja, mas você ficava. Cara. Como ele vai sair dessa espiral de merda, né? E foi uma coisa que eu vi muita gente falando que... Ah, o Better Call Soft, principalmente o segundo episódio, é muito Breaking Bad, muito Breaking Bad. Vocês, vocês acham que isso é um problema?
1: Eu não acho que seja nem muito Breaking Bad, sinceramente. Não eu, acho? Não acho. Eu sei que tem aquela assinatura ali do, do, do Vince Gillian, tá em toda parte. Você vê que o tratamento de cor é excepcional. É, Cara, parece é foda, que as, né? Parece que as cores são escolhidas a dedo
2: pra cada cena e tal, mas... É padrão é, de qualidade de Breaking Bad, isso é. Exatamente. Aquelas panorâmicas do deserto, né? Uh, me...
1: Incrível. São os planos acho que eles tá...
2: usam muito parecidos. É bem interessante.
1: É a assinatura. Pra, na, minha, na minha opinião, é a assinatura que o Vice que o tá deixando assim. Talvez quando você assistir uma próxima série sem saber que ele é, você vai dizer, pô, mas isso aqui tá parecendo tal coisa, tá parecendo Breaking Bad. Eu tal. acho que, assim,
0: que eu acho que é não só a questão da rima visual, né? Que a Felipe fala isso, a rima visual, mas até a estrutura do episódio mesmo, né? O negócio do. A, a história é muito parecida com quem tinha viu o Alt acontecendo. Ele tá na mão do próprio Tuco até, e você não sabe como é que ele vai escapar, e ele tá na beira da mão. Assim, é... O episódio, principalmente essa parte como um todo, é muito parecido, assim, né? A coisa de você ter os POV shots, né? Que são os takes de câmera de pontos de vista, que foi, pô, mega marca registrada do Breaking Bad, a gente teve aqui também. Frisando que a diretora do segundo episódio é a Michelle McLaren, que dirigiu vários episódios do Breaking Bad. Então, pra vocês, não, é, não, não foi um problema isso. Vocês não acham que a série vai tentar ficar se calcando nas coisas que fizeram Breaking Bad de sucesso? Pra
2: mim, não é problema.
1: <risos> Eu acho que isso não é um problema porque o mote da série ele vai ser bem diferente e parece que já tá mostrando isso desde agora a jornada que o Walter White passou era eu tenho uma doença séria, eu preciso de dinheiro e eu sei é, trabalhar com química, né? Então ele resolve fazer drogas sintéticas e quando ele avança, a, a situação é a ganância dele, a busca da perfeição e qual o limite que ele vai baixar e tal... O Sol é, é totalmente diferente, cara. O cara é um advogado e, e você consegue reparar que ele realmente é um advogado com a maneira que ele se comporta, a maneira que ele fala, que ele mexe os braços quando ele tá no tribunal ou quando ele tá com o um Tuco negociando no deserto. Eu achei isso também bem fantástico. Então, é, é, eu acho que vai ser meio daquela história assim. O cara é um bom advogado, ele não tá conseguindo é, é, ter o break-even, né? vamos dizer assim, é, é, ser bem sucedido sendo um advogado extremamente leal, extremamente seguindo a lei, uhum. mas ele tem um talento nato pra tanto fazer se meter roubadas, quanto tirar pessoas de roubadas. Então pode ser essa a veia que vai acabar transformando ele no salgudo, né?
0: Não, então, é, eu acho que assim, o que a gente pode chegar ao final é de que esses dois episódios foram bem promissores, então, né? Tipo, dá pra gente ter uma esperança aí de que... são Também são dez episódios numa temporada só, que eu acho ótimo, assim, não abre muita margem pra erro. Acho que a gente pode, então, ter uma boa esperança aí pra para Sim, Consol,
2: certo. Comprei a ideia numa boa, então pode ser. Eu também acho. Eu eu também comprei e parece que uma galera comprou, né? Eu tô vendo aqui esses ratings e tal tá tá bem alto.
0: Qual é a nota que tá nos episódios?
2: O IMDB, por exemplo, não é do episódio da série, né, eles devem ter pego a média dos dois, uhum. tá 9.4. Pô, tá bom pra caramba. Que é muito alto, é uhum. verdade.
0: É, eu vi já, eu já vi review de gente falando mal, assim, mas eu achei os comentários assim... Não não porque eu gostei, mas eu achei os comentários meio, meio ranzinzas demais, sabe, assim. Uhum. Eu não sei se a pessoa tá, tá indo com a bagagem do Breaking Bad uhum. e tipo, não, tem que ser uma série foda pra caralho, a história tem que ser tão boa quanto... É, eu não sei como eu, eu acho que acredito que é o, é o meio pensamento da gente aqui a gente foi vendo achando que não
2: é o <risos> é o problema pelo menos o problema é que é que o pessoal vai vai ver esperando muita coisa né cara porque eu não sei ser. se vocês concordam mas o próprio Breaking Bad, eu não acho o começo dele foda pra caralho. Acho que ele melhora hum, também não depois. Acho, não. Pois
1: é. Primeira temporada demora pra engatar. Eu me arrastei até a terceira. O Guilherme quase desistiu, uhum. né? <risos> Mas o mais legal é o que agora vocês mencionaram na questão da se a, a audiência foi boa e tal. Eu tô vendo aqui no site falou o episódio de, de estreia do, do Better Call Saul ele quebrou o recorde de melhor premiere na, na história da TV a cabo americana. Então Nossa. muita gente comprou. Legal, não
0: e, e, e é isso que eu falei também, né, cara? O lance de você ter aí o Netflix exibindo, gente podendo ver aqui no Brasil. Cara, eu achei essa iniciativa muito, muito foda, cara. Eu acho melhor do que... A TV, a TV cabo vai ter que correr muito atrás. Eles já estão correndo.
1: É. A gente tem que correr muito atrás. Parabéns pro Netflix, cara. Gostei disso aí também. Inclusive, quando teve o... A... Foi a notícia, né? Foi avisado que o episódio do Brasil talvez ficasse com um pouco de atraso com relação à emissora no, nos Estados Unidos, mas o Netflix seria ao mesmo tempo. É, o ator, cujo nome o Ricardo vai falar agora, que eu sempre esqueço Bob Odenkirk Esse mesmo? ele gravou um trailer em português. Ah, falando, ó, oh, brasileiros, é, eu estou aprendendo português, por isso que vai atrasar um pouco e tal, mas já tô chegando. Eu, cara, é um cuidado que você não vê com nenhuma televisão aqui, cara. Então, porra, é todo o meu sucesso pra eles, assim, ó. <risos> <risos> é. Não, e lembrando
0: até porque agora em abril, quando vier a nova temporada do Game of Thrones, a HBO vai lançar o HBO Go como um serviço à parte, né, também. Então, tipo assim, vai ser um, o Netflix da HBO. Então, cara, galera, dona de TV a cabo, acho que o cara, o cara deve estar tá conseguindo dormir <risos> direito, eu falei, é, que então eu que fazer vai
1: agora? Vai ligar pro seu deputado preferido lá em Brasília e ele falar, ó, só bloqueia essa porra, tá me proíbe, atrapalhando. Proíbe. <risos> ah, eu tenho um, um adendo que quem gosta de videogame vai adorar. Gritei feito uma menininha quando uh, uh, eles foram pra cena do deserto. <risos> Peraí, pera, como seria se gritei como uma menininha? Ah! <risos> <risos> vai lá. <risos> Não, mas sério, é o, um dos capangas, na verdade o capanga que dialoga lá com o Tuco falando Cara, veja bem, o cara é advogado, tu matar advogado da merda e tal Esse cara, pra quem jogou o Far Cry 3, que o Ricardo até ficou interessado depois do vídeo do Far Cry 4 Sim, muito bom Ele é o vilão, o Vaz, que tá na capa do jogo inclusive A maneira de falar tá toda ali, se você botar uma cicatriz na cara tá ali E porra, eu sou fã desse cara desde que ele fez a interpretação do, do Vaz no Far Cry e sério, quando ele apareceu ali, eu falei, porra, o sol tá muito fodido se o Vaz tá trabalhando pro tráfico mexicano, cara.
0: <risos> ele fez, a, ele, fez ele, não, ele fez não só a voz, mas captura de movimento também, né? Sim,
1: a, a, se você pegar a capa do jogo, você vê que é ele, é aquele ator que tá ali. O personagem foi mudado pra ser o, o é. esse cara. Eu até tinha o nome dele aqui, mas eu esqueci. É, é, eu tô vendo aqui no IMDB. É MDB. o Michael Mandel. Michael
2: 3. 3. Isso mesmo. Michael Mandel. é o é. cara, não,
0: eu, eu, achei, eu achei esse cara muito bacana e tu vê que os caras não dão ponto sem nó, né? Tipo, eu, tu achou que o cara tava sendo um bonzinho ali porra nenhuma, né? É ruim, quero saber com esses milhões aí dessa é. galera.
1: Tu vai matar a galinha dos ovos de ouro, Tuco? Porra, deixa de ser burro. Ah, então,
0: gente, olha só, se você não assistiu Breaking Bad, acho que pode assistir Better Call Saul, uma boa, cara, vai no Netflix aí, pô, baratinho e, cara, com uma qualidade boa, que série bem feita, assim. Eu acho só, eu, acho... eu vi muita gente no Twitter, viu o primeiro episódio, ai meu Deus, essa série é fantástica, eu acho que menos, galera, menos. Vamos um pouquinho, vamos assistir aos poucos, daqui a pouco tem um episódio ruim, aí vai falar que é a série do universo, né? Então, vê na moral que, que a série é bacana, como a gente falou: 10 episódios na primeira temporada, segunda temporada já confirmada com 13 episódios. E como a gente falou, dá pra ver sem, ser, tem visto, sem, sem ter visto Breaking uhum, Bad, certo? Certo.
1: Mas, como, como o Felipe falou, quem viu Breaking Bad ficou emocionado de ter visto o Mike operando a guarita lá do fórum.
3: <risos>
0: Muito bem, chegando aqui na parte dos recados, a parte aqui do nosso papo no meio do Nerd Station. Primeiramente, eu quero explicar pra vocês, no último programa eu falei que o podcast seria quinzenal, só que eu acabei, eu gostei muito do resultado final, acabei me empolgando, gostei muito do feedback que eu recebi de vocês, então... Por que não, né? Por que não fazer mais um? Por que não gravar mais um? E a gente teve essa semana aí o assunto do Homem-Aranha na Marvel, então tudo conspirou para que nós tivéssemos aqui mais um Nerd Station uh, semanal, digamos assim. Isso não quer dizer que o programa vai ser toda semana, eu vou tentar fazer, óbvio, porque eu gosto do formato. Mas, se chegar uma semana e não tiver, considera aquele nosso acordo inicial de ser que é quinzenal, certo? Sempre ali alternando com um Cala Boca Ricardo, até porque editar, cara, não só o vídeo como o podcast ao mesmo tempo é uma loucura, eu terminei de editar agora o Cala Boca Ricardo 49 sobre filmes e séries que me fizeram chorar, se você não viu, entra aí no youtube.com/barra território nerd, então editar os dois aqui no meio do carnaval, ainda nem, tô louco terminar isso aqui pra poder descansar, assistir e voltar pra minha maratona de House of Cards que estreia agora no final de fevereiro, então vai... Tô reassistindo tudo de novo. Então assim que terminar isso vai ser bom dar uma descansada. Se você não viu o vídeo, entra lá que ficou bacana pra caramba. An é... Antes de entrar definitivamente... Antes de ler aqui um pouquinho de mensagens... Antes de dar uma lida aqui rápida nas mensagens que vocês é, me enviaram, aliás, gostei muito, foi, eu cobrei de vocês no último, no último programa e vocês mandaram as mensagens, cara, foi bem, é bem legal receber assim, o feedback de vocês, saber o que está que funcionando, o que, que pode mudar e tal. Como sempre, é, nesse programa também faço a mesma coisa, me mandem mensagem, seja no comentário do blog, seja no comentário do SoundCloud, Twitter, Facebook, e-mail, território pode mandar aí, comentando aqui os assuntos que a gente está falando no programa, porque é sempre interessante depois aqui, quando tiver aqui nesse momento das cartinhas dos nerds aqui, eu paro para dar uma lida, certo? Eu quero convidá-las então, se você quer se tornar um patrocinador do Território Nerd e financiar, quer ajudar a financiar esse projeto, né? Ajudar para que eu continue aqui desse lado produzindo conteúdo, você sabe que pode fazê-lo através do patreoncom Território Nerd, é só você entrar lá no link que tem não só um vídeo onde eu explico um pouco o porquê de existir o Patreon para Território Nerd, como também um post explicando tudinho, tudo que você é, deve fazer para poder contribuir, para tirar todas as suas dúvidas, tá? Então entra lá patreon.com barra Território Nerd e entre para o time dos protetores do território, certo? Não, e aproveitando, falando já dos protetores do território, aqui lá no nosso grupo fechado do Facebook, o Covil dos Protetores, a Berenice Chiavegato mandou um feedback aqui, ela gostou bastante do o formato do programa, essa coisa de trazer vários assuntos para o podcast, e ela só acha que o programa deveria ser um pouquinho maior, né de pelo menos uma hora, e aí é sempre meio, meio complicado, eu acho que como o podcast está começando, é bom ele ser um pouquinho mais curtinho, para incentivar novas pessoas a ouvirem, mas bom, esse podcast aqui já é um exemplo, que já é um programa mais extenso, né mais um programa com dois blocos, mas com certeza de repente vai ter semanas aí que a gente vai fazer com três blocos de repente, porque vai ter assunto pra falar. O Delano Brum faz coro, o Gabriel Inícia, que pede que tenha um podcast de duas horas. Aí eu já acho demais, cara. Duas horas semanais é, é exigir demais, cara. Eu mesmo que adoro ouvir podcast, quando tem podcasts longos assim. Toda semana eu falo, porra, não dá, cara. Não tem como tu, tu, tu assistir tudo isso, não, né? E o Henrique Miliotti que fala justamente isso. Que é bom o podcast talvez e não seja tão grande por, pra não tomar tanto tempo. Então... Fica aqui o, o, o meu minha, minha pergunta. E aí, qual é a média, mais ou menos, de programa que vocês acham interessante? Então deixa aqui nos comentários que é interessante. Quero saber o, o como seguir aqui, como seguir esse programa. Tá, o Felipe Cisto Lourenço fala aqui, ó. Ouço vários podcasts e nunca vi um formato igual a esse. A divisão em blocos ficou muito legal e espero que o Nerd Station engrene dessa vez. Pô, Felipe, eu também espero, cara, porque eu gosto muito de podcast e eu sinto falta. De, eu gostaria de ouvir mais podcasts porque... Eu acho que tem uma carência, o podcast brasileiro tem uma carência E quem sabe o Nerd Station pode suprir um pouco dessa carência aqui O Guilherme Vinícius Ribeiro falou a mesma coisa, olha só Puxa, fazia tempo que eu procurava um podcast além dos tradicionais Tipo Nerdcast, Rapaduracast, 99 vidas e aí, o Netstation fica aí sendo mais um pra, pra descobrir. Então, pô, é legal saber que, que, que o NerdStation já vai estar tá, figurando com podcasts um podcast que já estão há muito tempo na estrada, né? Dividindo aí, espaço. Legal, é, é, é bom saber disso, hein? E pra fechar aqui, o Anderson Martins diz o seguinte, olha, Excelente, gostaria que você desse opinião sobre as modificações que transformam o material nerd, como heróis em quadrinhos, em blockbuster, que agrada os pseudo-nerds e o povão e acaba desagradando a nós. Acho que nós quer dizer pelos nerds, né? Enfim, produtores e investidores contra o que o produto deveria ser. Fazer filmes para vender bonequinhos, cadernos e mochilas é matar a arte. Um abraço. Pô, Anderson, olha só, eu acho que esse tema aí rende um programa inteiro, porque é muito complicado. A gente até fala um pouquinho agora no programa sobre o homem Aranha na Marvel, porque é sempre isso, né, cara? É o lado criativo versus o lado corporativo, isso não é só no cinema né, isso é em qualquer meio, eu mesmo como designer vivo isso aí você tem muita questão de você fazer a coisa que você acha que é artisticamente mais interessante contra o que o cliente quer, então como é que funciona aí, é, um, é uma discussão que não tem fim na verdade e aqui quando a gente fala sobre coisas, sobre os filmes nerds, filmes de quadrinhos, isso rende uma longa discussão né? vai fazer um filme que vai agradar só quem lê quadrinho, mas aí será que a bilheteria vai ser tão grande quanto você fizesse um filme que fosse mais pra massa, digamos assim Então assim, é um assunto que rende muito É até bom ficar com a sugestão de pauta aqui Porque é um assunto que rende aí pra um programa quase inteiro, certo? Olha só pessoal, esse aqui então foi o feedback Que eu recebi do último programa Mais uma vez eu peço, deixe seu feedback sobre esse programa aqui também Sobre os temas que nós estamos falando Sobre o Barry só, sobre o Homem-Aranha na Marvel E também, obviamente, sobre a indicação do curtir e não curtir Que a gente volta aqui no final do programa, tá? Depois do nosso papo sobre o Homem-Aranha Então ouve aí que eu volto já já bem, começando aqui mais um bloco do Nerd Station, dessa vez nós temos que falar do assunto que bombou nessa semana, na verdade nem seria o tema desse Nerd Station, mas não tem como não falar, da inclusão do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel, uma coisa que tava, a Nerda já estava pedindo isso há tanto tempo, principalmente depois que tinham vazado lá os e-mails no Sony Hack que a gente viu no final do ano passado, onde a, a gente conseguiu ver através desses e-mails uma discussão aí do pessoal entre a Amy Pascal, que era uma das diretoras lá, ou melhor, a presidente da Sony, se eu não estou enganado, e que discutindo com a Marvel como é que eles poderiam fazer essa troca aí, esse, essa permuta do aracnídeo, e aí acabou que isso se confirmou, todo mundo queria, porque a gente bem sabe, a Sony não sabe o que faz com o Homem-Aranha, né? Já são, aí, foram cinco filmes lançados é, nesses anos 2000, e três deles são filmes uma ruins. Bosta, bosta
3: <risos> gigante, pode falar. Já, é,
0: já começou a ver o comentário, eu tô aqui hoje super acompanhado, tem aqui Rodney Me fala aí Rodney. É, Rodney,
3: pronto, falei. <risos>
0: boa. Você pediu pra falar, eu falei. Tá certo. Por último, mas não menos importante, meu amigo Cláudio Alão, diga mais. Fala
4: galera do território, beleza? Vamos falar sobre homem Aranha, porque a notícia é boa.
0: A notícia é boa, porque vamos combinar. O, o, a, já tinha o quê? Três filmes que a Sony não sabia o que fazia com o Homem-Aranha? De,
3: desde o Homem-Aranha 3, lá, aquela bomba arregaçada e fodida. O próprio Sam Raimi, o diretor, já, já falou, ó, Tá, eu vou fazer, mas eu vou cagar nessa merda. É. Porque vocês não querem deixar eu fazer do jeito que eu quero, então eu vou cagar nessa merda. E ficou aquele trem maravilhoso que a gente viu. E aí, já com esse novo aí com o Andrew Garfield, não tenho nada contra o ator. Achei ele um bom Peter Parker.
0: Tenho vários amigos Andrew Garfield. É.
3: <risos> Eu achei legal a química entre ele e a Emma Stone, né?
0: É, mas é a mulher dele também, né? Se não tivesse química, a coisa tava meio errada, né? Ué, é, então. O
3: casamento pode é... estar ruim. É. é, o casamento pode estar ruim. Aí o filme alavanca tudo, né? Tá certo. Apesar dos atores serem bons, né? Também gosto do Tom Maguire, mas não como Peter Parker, já deu, né? O segundo filme você já, já viu que ele tava meio cansado. Que isso. o personagem.
0: Que isso, Homem-Aranha 2 é o meu filme de super-herói favorito. Não, acho não, é o não tô achando
3: fez. ruim, não. Eu tô falando que no 2, você já vê que ele tá um pouco cansado de ficar Não tava vai, mais afim, né? Personagem. É, não tava mais afim, entendeu? Uhum. Eu acho que no terceiro você vê nitidamente que ele fez por contrato, cara. Cara,
4: assina embaixo. O 2 o é bom, mas eu acho que ele já tava sentindo um pouco, acho que a, a, um pouco da fisicalidade do, do personagem, os cabos. E o terceiro foi um cocô, um lixo. Pô, merda. sério,
0: o terceiro, o terceiro é completamente execrável, não tem nada de bom naquele filme. Eu não achei é um tão ruim isso. Pra, assim. pra mim,
4: na minha opinião, tem uma coisa boa: a cena da criação do Homem-Areia lá, pô. quando ele se reforma, se reforma grão por grão. Acabou.
0: É, então, é tipo assim: dá pra tu ver que, pô, o São Raimi, como o me falou, né, ele queria estar ali querendo fazer alguma coisa. A gente bem sabe que o Aviarad, que é o detentor dos direitos do Homem-Areia, né, um dos detentores na né, época lá que. E como é que funcionou essa história toda, né? Vamos explicar aqui, lá nos anos 90, a Marvel, na época que estava lá abrindo falência, precisando de grana, vendeu os direitos de alguns personagens para adaptação cinematográfica para vários estúdios. O Homem-Aranha foi para a Sony, teve o Quarteto na Fox, o Demolidor na Fox também, né? X-Men é para Fox, X-Men para Fox, o Blade na Universal. E por isso mesmo que a Marvel, quando lançou a Marvel Studios lá em 2008, com o primeiro Homem de Ferro, não tinha os direitos de vários personagens. Não tem ainda hoje, né? Recuperou o direito do Demolidor. Motocasma Fanqueiro, Motoca... Motoqueiro que é, Foi o um filme que o, Luke, o Nick Cage tentou fazer, né? Mas não, não, não rolou. Não rolou. Não. não. O Aviarite, que é o, o produtor, um dos manda-chuvas do, do personagem, digamos assim, no universo cinematográfico, é, era o cara que sempre dava o, o toque de merda, digamos assim, e o Sam Raimi declarou várias vezes que o, o cara atrapalhou. Deu, não não declara, dava aquela resposta meio velada, né? Até, eu lembro até deles falarem na época de começaram uma produção do Homem-Aranha 4, também com o Sam Raimi, também com todo mundo. Eles queriam ter, colocar o abutre né, no filme e tal. E... mas parece que não rolou, porque justamente essa, essa interferência do... Na verdade é uma discussão eterna que vai acontecer, né? Que é a discussão de produtor com diretor, criatividade, entre... Ah, não, tem que atender mercado, é uma discussão, enfim... Eterna, é, é, atinge vários mercados, digamos assim. E a, o Sam Raimi falou, valeu, tchau, tô indo embora,
3: né? Eu acho que um produtor, cara, é, na questão do, do Aviarad... A gente não pode culpá-lo desse tantão, porque o cara não entende de quadrinho, cara. Ele começou, ele caiu de paraquedas quando começou a produção do, do Homem-Aranha e tal, então ele caiu de paraquedas em cima daquilo. Então ele não entende muita coisa de quadrinho, e não é fã de quadrinho. Já o Sam Raimi, cara, ele é fã de quadrinho, ele lê quadrinho e tal. Então acho que a divergência maior foi as opiniões, entre opiniões do produtor, que acha que conhece o público, que lê quadrinho, que consome o quadrinho, e que, que entende de
4: lucro, né?
3: É, e que entende de lucro, sacou? Então, é, é, só com isso, você já vê que Sim. não ia dar certo.
0: É, tanto que a trilogia o Espetacular Homem-Aranha é a trilogia do Aviarade, basicamente. Porque eles chamaram o Mark Webb. Você pode já assistir lá o 500 dias com ela e você vê que tem uma mão dele ali, autoral, bem estilosa, na fotografia, na maneira como dirige os atores, na edição. Enfim, você vê que é um cara que tem personalidade. Mas eu, particularmente, não vejo
3: nada disso na série o Espetacular Homem-Aranha. É um... Não, não, eu, olha, eu um... Vou, vou discordar com você, porque é o seguinte. Eu acho que, que a direção do filme... A direção do Mark Webb Ela é muito boa, cara, no, nos dois filmes Você acha? Sacou? Por quê? Eu achei, eu achei legal, porque é o seguinte a, a não ser no segundo, cara, que teve aquela Injeção de linguiça lá da Gwen Stacy Mas a direção, cara, você vê que os atores São bem dirigi, dirigidos Você vê que tem uma, uma sequ, as sequências De ação são muito boas, entendeu? É lógico que ele chupou muita coisa do Sam Raimi né? Na questão dos saltos, do Homem-Aranha e tudo mais. Tu acha mesmo? Mas cara, Caramba! Eu, cara, eu acho, cara. Eu, o Sam Raimi foi inovador na questão do, do, dos efeitos de salto, né, cara? É, não, Eu, eu tá concordo,
0: mesmo? mas eu, é que eu vejo, por exemplo, do espetacular... Eu acho que uma das coisas boas dessa nova, dessa nova série era justamente a, a, a movimentação do Aranha, né? Porque a questão tecnológica muito boneco digital, que não era Tão perfeito na época. Eu não vejo tanta similaridade, mas beleza, assim. É, eu via muita gente comparando esses saltos, esses movimentos de Homem-Aranha com o. A, Cláudio, me, corri, me arruma. Ajuda aí. Quem é o artista que desenha uma aranha assim na o... O, ah, é o Todd. O Todd Isso. É. É, naquelas posições, Fala... né? Que um pé vai lá na frente, se contorce todo e gira no ar e
4: tal. O Aranha, ele sempre é desenhado. É, uh, e plasticamente querem fazer essas poses super mega acrobáticas esticadas do aranha para deixar mais nítido, pelo menos nos quadrinhos, de que, cara, ele não se trata de um, um homem comum que tá fazendo um duplo mortal carpado. Uhum. Ele tem agilidade proporcional de aranha. Então o McFarlane, o John Romita Jr., é, o Mark Bagley... O que são grandes é, ilustradores do personagem nos quadrinhos. Eu
3: esqueço do querido Eric Larsen também, velho.
4: E do Eric Larsen, querido Eric Larsen Todos eles vão querer fazer o Mark Farlane de uma maneira assim mais quebradora de ossos. O resto tentando respeitar um pouco mais a, o ser humano, né? A fisionomia humana. E fazem essa coisa. Então é natural que, porra, o filme foi feito pra fãs. Os fãs vão querer ver um aranha que é similar ao dos quadrinhos. Então, em vez de fazer, sei lá, também no cinema, o aranha fazendo... Um outro tipo de, de agilidade, né? De saltos e balançar de teia. Eles pegaram o Saint-Remy, naturalmente leitor, porra, cara, vou fazer essa homenagem. Então ele pegou a plástica, essa estética, essa plástica do Aranha dos quadrinhos e jogou na tela. E funcionou.
0: Então, é, a, antes da gente terminar esse, essa parte mesmo do não tão espetacular Homem-Aranha, até porque já é passado e a, a, esses dois filmes vão ficar no esquecimento e a, a, a Marvel não deve considerar isso nos próximos filmes. A gente fala isso mais à frente. Eu queria identificar o que tem de ruim nesses. Dois, nesses dois filmes pra né, ver o que que tá, pra os caras não repetirem nos novos filmes Porque, o que, que tu acha que não funcionou nessa série espetacular Homem-Aranha?
3: Olha, na minha opinião de Merlin <risos> o que não funcionou foi a produtor o produtor, cara, a produção né uhum. o, 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 o toque final, assim, né em cima do roteiro, em cima da de toda de, de todo o filme em si Saca? Porque é o seguinte, pro, pro cara fazer um filme de, de, um, de super-herói, né? Ele tem que pensar nos fãs. Ele não pode pensar só no lucro, cara. Porque, cara, se, se, o fã, se o fã gosta do filme, ele vai assistir mais de uma vez, cara. É. Haja já visto no meu caso. E vai levar outras pessoas, né? Com certeza. Haja já visto no meu caso que é X-Men 1, quando saiu o primeiro filme do X-Men. Hum. Chuta quantas vezes eu assisti o filme no cinema. É o filme
0: que <risos> datou, né? E, mas funciona. O filme que funciona, mas datou. Efeito especial
3: tudo. Né? É, é, tá datado, cara. Mas ele ainda é legal. Porque ele o filme ainda era bom. é bom. Se você assistir de novo, ele ainda legal. Mas, cara, eu assisti 12 vezes no cinema. Caraca, 12? Só no cinema, 12 vezes. 12 vezes, velho. Porra, eu sou, f... eu sou fã dos X-Men, cara. Eu já trabalhei com o Chris Claremont também. Então você viu... Vê... Parabéns. Obrigado, valeu. Você vê os personagens, você vê toda a caracterização dos personagens e tal. Quando tem uma produtora legal, um produtor legal que entende a visão do fã e quer fazer uma coisa para o fã, que é o caso de X-Men 1, também os Vingadores, Capitão América, esses filmes novos da Marvel, cara, você vê que o negócio dá um sucesso, dá um retorno. Cara, Vingadores na, na segunda semana de, de exibição ele já se pagou, uhum. entendeu? E é um filme para fã, cara, não é um filme para qualquer um.
0: É, é eu, acho que, eu acho que é um mix na verdade, né, de você fazer um filme que atenda a pessoa que tá chegando agora e também o um filme que tem ali os easter eggs pro fã porque eu, eu pego o seguinte, lá no canal do território muita gente sempre chega pra me criticar e fala que eu não posso comentar filme de herói porque eu não sou leitor de quadrinhos, eu acho uma falácia das grandes cara, porque o filme se você for fazer um filme que só pra quem lê quadrinho, cara, eu não sei quantas pessoas leem quadrinho regularmente, mensalmente esse formato de tipo, é, é um capítulo de história mensal que os caras lançam entendeu, que a Panini lança, é isso que eu tô querendo dizer esse formato que o cara tem que ler todo mês ali é infinito, não tem final é isso que eu tô querendo dizer Pô, se você for fazer um filme focado nessa galera Não tem como, cara, não tem condições É,
3: não, é, é difícil mesmo você Tentar fazer um, um filme de quadrinho Em que tenha começo, meio e fim Primeiro que as histórias nunca têm fim É, as histórias de quadri... é a parada que eu mais detesto no comic Os quadrinhos é americanos, né O que eu falo é o quadrinho americano Porque o, o mangá, ele tem um fim É, por isso que eu acho que né? a maioria. A maioria dos títulos de, de mangá tem um fim. Até Naruto e One né? Piece,
0: né? Que aí... Até
3: Charuto, é, até Charuto teve fim. Fica <risos> difícil mesmo você transpor isso pra mídia cinematográfica, cara. Ah, é, mas sim. eu acho que. que é, se você tem um bom produtor, uma pessoa que entenda de quadrinho, que é o caso do, do Josh Whedon né? Sim. Que ele também produ é o produtor do, dos filmes dos Vingadores e tal, você consegue um resultado muito mais foda do que um cara que não entende porra nenhuma de quadrinho. É. E tá lá só por causa da grana, entendeu? Por causa do hype do personagem e tal. É. Olha
4: ver o fator desse desconhecido, desse cara que não respeita a mídia original... Ter sorte, ou ter bom gosto, ou
3: ambos. Que é o caso também do Brian Singer nos X-Men, cara. O cara deu Sim. uma cagada foda, né? Ele não é,
0: ele, o Bryan Singer não é conhecedor de quadrinhos, eu sempre achei que ele fosse... Não,
3: ele nunca leu X-Men, nunca leu nada de X-Men. Aí, um, não sei quem que passou pra ele é, as histórias do Chris Claremont. Caramba. Né? Os, os crassos do Chris Claremont. Chris Claremont. E igual também o cara que faz o Wolverine, o Hugh Jackman, ele, ele só ouviu falar do Wolverine de uma banda lá da Austrália, que chama Wolverine. <risos> foda, né? Entendeu? É, muito o muito cara tá, tá não só na, ele não tá
0: só de olho na grana, mas também na parte criativa da coisa, né? Faz toda a diferença. Exatamente.
3: exatamente. Se a gente
0: for pegar o Homem-Aranha 3 e o Espetacular Homem-Aranha 2 que são, sei lá, são dois, os dois piores, assim, acho que o Espetacular Homem-Aranha a galera meio que gostou, assim, mas o 2 foi meio que indefensável, digamos assim. São dois filmes que sofrem do mesmo mal, né? Que é o excesso de vilões, é a trama que tem que ser amarrada ali, how convenient e pra funcionar ali pro filme acontecer, né? Porque a gente teve Homem-Aranha 3, o Duende Verde, né? Tivemos o Venom e o Homem-Areia, e no Espetacular Homem-Aranha, o, o Duende Verde de novo, o Electro e o Rhino aparecendo ali no começo e no final do filme, totalmente
3: gratuito, né? Que É, que não serviu pra porra nenhuma, né? Só pra ficar gritando, I'm Rhino! Coitado
0: Com do Pox né, cara? Um puta que ator é aí.
3: Puta de um ator, né, cara?
0: Mal aproveitado. E aí a gente viu, é, é, são heróis que. Se é, a gente pegar o próprio último um filme mesmo, você tem. O, o, o Lagarto não tinha propósito, ele não tinha propósito na trama. E você não sabia por que, que ele tava fazendo aquilo ali. Queria transformar todo mundo de Nova York em Lagarto? Puta tá que pariu. Aí no segundo filme. Você tem o Electro que ele quer... O que, que, que o Electro queria no segundo filme?
3: Atenção. Queria um abraço. Ah, cara, acender
4: a lâmpada. Cara.
0: Caraca, é. ele é um attention horror que a gente tem no Instagram, o Electro, é isso?
3: É, exatamente.
0: Ia tirar fotos de decote fazendo biquinho e botar um milhão de hashtags, tá certo. É,
3: isso aí. <risos> então, olha só,
0: a gente pode esquecer implodir essa merda, porque, cara, a série espetacular Homem-Aranha muito provavelmente, cara, acho que existe uma chance muito remota de que ela vai ser aproveitada na Marvel, porque se a gente for considerar toda a história do Espetacular Homem-Aranha tudo que acontece em Nova York não faz relação com os Vingadores, ou não tem nada, né? Não tem, teria, teria que forçar muito pra amarrar tudo. E aí a gente fica pensando, como é que, a gente, como é que vai ter o Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel? O primeiro momento que a gente pode pensar é Guerra Civil, que é o Capitão América 3, a ser lançado ano que vem, as gravações começam agora em Março.
4: Cara, é um evento muito legal mas assim, eu acho que e existe muita cronologia, muita história boa pré-guerra civil. Eu acho que a Marvel, assim, a Marvel Studios tá de fato assim. Vamos tentar trabalhar com personagens mais atuais, com a temática mais atual. Então, cara, é, ligaram, foda-se, pra, pra tudo que tinha de, de coisa boa que eu acho assim, de grande saga, e jogaram Guerra Civil. É legal? É. Mas eles naturalmente vão ter que fazer muitas conformações. A temática, a essência da história, esteja na tela. E, cara, seja uma guerra civil próxima do, do evento que foi no, no, nos quadrinhos.
3: São mídias diferentes, cara. Não dá pra você transpor tudo do quadrinho pro cinema claro. e nem tudo do cinema pro quadrinho, sacou? O quadrinho, ele já tem um cânone bem, bem enraigado, bem vasto, né? Com muitos anos e tal, aquela coisa toda. E já, os cinemas você tem que contar coisa bem resumida. Eu acredito que a Marvel possa fazer o que ela vem fazendo com relação às séries, hum. unir o mundo das séries com o mundo cinematográfico. É. Certo. Então eu acho que pode haver. Isso é uma opinião, é, é um achismo meu. Pode, pode ter um, alguma menção do Homem Aranha na série do Demolidor. É, haja visto que se passa na é.
0: em Nova York, né? Não, não eu sei. É, eu acho meio difícil, -me, porque assim as, as séries do, do, da Marvel, ao contrário das séries da DC, elas fazem, elas estão ligadas aos filmes. Agents uhum. of Shield Totalmente, assim, vários crossovers. É, é, é. Mas eu acho difícil, cara, porque a série o Demolidor já tá, tá pronta praticamente, né? Já tá toda gravada, né? Os caras é, teriam que fazer um mas, mas ali. Mas né?
3: quem tá achando aqui sou eu, não é você. <risos> tá bom. Não, mas é. isso que você falou tem, tem um certo embasamento, sim. Mas eu acho que é o seguinte: é, nada impede que numa segunda temporada ou que ref, se refaça uns dois últimos episódios em que se possa introduzir o Homem-Aranha ou num desses filmes que estão vindo agora. É, por exemplo, vem agora é os Vingadores 2, né?
0: É, a gente tem, é, muita gente tá achando que já vai ter o Homem Aranha dos Vingadores 2. Eu, eu, cara, eu tô dizendo aqui para vocês que estão nos ouvindo, não vai ter. Cara, se eles forem botar não, vai, o Homem Aranha, merda, nos Vingadores. Eu acho que não vai. Ter. Não, se eles forem botar vai ser, cara, uma teia vai ser uma coisa digital que eles vão ou poder fazer
3: ou uma cena pós-crédito pós é, vai ser
0: uma cena pós-crédito, não, porque o, o filme dos Vingadores, ele vai estrear agora no final de abril já e o que vocês tem que entender galera que tá ouvindo, é que o filme ele é entregue antes, porque ele tem que passar pra aprovação do, 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 da galera lá dos Estados Unidos, os caras tem que ver o filme pra dar o selo lá do, da classificação etária, uhum. tem questão de ir pros outros países, então não né, assim, é assim tipo, a Marvel vai pegar, ele vai fazer um enxerto ali no no, no Premiere e vai jogar não é, sabe? Então, é. pode ter pode ter é, mas provável, é, é... é não é nem
3: provável é, é, é certo também não, cara, também não, eu acho que pode ser uma coisa mais cena pós-crédito mesmo, cara exato não,
4: é, não. Eu, eu acho assim, quando eu falei, é certo, perdão então pra mim é certo de ser a cena pós-crédito porque a cena pós-crédito, cara, vai fazer com que o, o, o telhado dos cinemas no mundo explodam
3: <risos> nerds gasando em uníssono cara, é. vai ser, cara Vai ser a explosão de cérebros... Explosão
4: de, explosão todo, de cérebros por... worldwide. Porque é, na hora que aparecer... É, apare...
3: uma, uma teinha, uma teinha ali no é, cantinho. Na hora né? que
4: ap... Não, se aparecer, cara. O Homem-Aranha aparecendo assim, pra falar com o, o, o Steve Rogers ou para falar uhum. com o uh, Tony, Stark. Tony Stark ou para falar com os dois cara é, vão vai ser grito vão ser shopping centers explodindo assim
2: vou, vou, vou cagar é, uma mano, regra
3: aqui vou cagar uma regra a, a, a estilo MDM imagina se o, o, o aparece assim no final da numa cena pós crédito assim é, indústria de Stark aí chega um cara lá é, eu vim aqui procurar emprego e tal não sei sim. qual é o seu nome Peter Park pronto
0: Caraca. É, mas, mas galera, olha só, não adianta a gente fazer isso. O que eu tô falando? Olha só. Eu tava falando. Deixa eu viver minhas ilusões. <risos> olha só, porque o que acontece é que os caras teriam que já, já ter escalado quem vai ser o Homem-Aranha. Pra começar a conversa. E os caras não têm isso ainda. Ah,
3: velho, eles não nada, não um tempão ainda, cara. Relaxa. Não,
0: não tem nada. Eu, não, eu não acho falta, que não, não que falta.
3: Vingadores, nos Vingadores 2, eu acho que não vai ter muita. Não vai ter nada em relação ao Homem-Aranha. Qual que é o próximo filme da Marvel? A
0: gente tem o Guerra Civil... A gente tem... Não, não esse ano a gente vai ter... Ah, tem o Homem-Formiga. Um,
3: pode aparecer alguma coisa no Homem-Formiga, porque ele ainda está em produção.
0: É, os caras já terminaram de gravar há pouco é, tempo também. Tem... Mas, mas tem... É, talvez cena pós-crédito, né? Aquela segunda cena pós-crédito. Pode, né? é. Você
3: tem a cena pós-crédito pós, -pós também. É, Entendeu? pode
0: ser. É, o, o grande lance do Homem-Aranha na Guerra Civil era... Porque o que foi anunciado no começo era que o Pantera Negra faria o papel do Homem-Aranha dos quadrinhos, né? Que, que, como é que é o Homem-Aranha lá na, na quadrinha da Guerra Civil? Ele é aquele... É o cara... É o super-herói mais mundano, digamos assim, né? Você Sim. tem o super-soldado Steve Rogers, o bilionário, trilionário Tony Stark, numa armadura fantástica, e ele é o, ele é o cara comum, né? Que tá ali sofrendo pra conseguir ele é o pagar fuquido. o aluguel. É o Underdog. <risos> e, então ele seria esse cara que tá sendo ali meio na, é, dividido entre o, a, a, o, cap, o lado do Capitão e o lado do Tony Stark. Aí os caras iam usar o Pantera Negra, que já já sabe que vai ter muita coisa do Pantera Negra nos Vingadores 2, como o Akanda vai aparecer, vai ter o, o Ulysses Claw, né, que é o vilão do, do Pantera Negra, deve estar no filme também, e agora com a, essa, a assinatura do Homem-Aranha já aconteceu um monte de coisa, porque eles, o, o Homem-Aranha vai ter um filme agora é, em julho de 2017, um filme solo, ele vai aparecer num filme, dos, num filme da Marvel antes, depois vai ter o um filme solo dele. E aí eles puxaram, botaram pra frente todas as datas de lançamento. Então o Thor agora tá na data de lançamento do, do Pantera Negra. O Pantera Negra passou pra frente e o Capitão Marvel passou, passou pra frente. Então eu digo o seguinte. Ao que parece, eles vão colocar o Homem-Aranha no, no, na Guerra Civil, né? Na, na Guerra Civil do filme. Meu ponto é... Quem você, vocês acham que é, precisa contar a origem do Peter Parker de novo? Vocês acham que vai ser coisa demais nesse filme falar da Guerra Civil, falar da origem do Peter Parker? Como é que vocês acham que vai ser de fato feita a introdução desse personagem que não, não existe, entre aspas, no universo Olha, cinematográfico da Marvel? Vamos lá,
4: vamos arriscar, tá? Cara, eu acho que o filme, os filmes da Marvel, eles não vão perder tempo com isso. Meio,
0: meio como eles fizeram com o Hulk, né? Preciso,
4: aí. Eu acho que é uma comparação. Apesar de que o... O Homem-Aranha é um personagem de dado calibre, tipo calibre 1. Uhum. Ele é um dos Big Five da Marvel. <risos> o Hulk não é. Sim. O Hulk, ele é segundo escalão. Apesar de ser um dos heróis mais antigos da, da, da Marvel. Mas hoje em dia o MCU uhum. não considera ele ó. Tá. Então, assim cara, chuta pro balde, chuta pra depois o, o, essa, essa história de origem se for necessária, e traz ele mais vinculado a essa parada contemporânea no que tá rolando no universo cinematográfico Marvel, eu chutaria isso.
3: Olha, eu acho o seguinte, cara precisou de contar a origem do Gavin Arqueiro e da Viúva Negra?
0: Não <risos> Pô, Porque mas precisou. aí tu tá comparando dois personagens de quê? Terceiro escalão com Homem-Aranha, pô. Não,
3: mas não tem problema, cara. Não tem problema. A gente já sabe Porque quem eles é Homem-Aranha. Eles tão caminhando pro segundo escalão agora. Vocês estão lendo a, a história do Gavião, Gavião Arqueiro que tá saindo do Capitão América? Porra, tá muito foda. Vocês têm que ler, cara. Tá muito legal. O desenho tá não foda, tem que ler. a história tá foda. Por que? Tem que ler Vem. Gavião
0: Arqueiro? Não tem que ler.
3: Tem, cara, o Gavião não tem, tem nem, é nem parte, Cara,
0: cara velho. o próprio Jeremy tá, Renner. Mas... O Jeremy Renner que faz o Capitão América. O Capitão América. O Gavião já falou que ele tava entediado nas gravações do Vingadores 2, que é Falando, pô, não tenho nada pra fazer, só fica tirando flecha.
3: Ah, mentira. Pô, não, isso é mentira, cara. Isso é mentira. Isso é para é <risos> então, dar então, hype, cara. Isso é pra, pra <risos> chamar a atenção.
0: Será? Do povo. Não, mas a gente já sabe qual é a origem do Homem-Aranha, né? Porque bem, bem Pai já
3: sabe. né? Já foi contada três. Duas vezes, cara? É, não precisa.
0: Entendeu?
4: Preciso. Já foi
3: contado duas vezes no cinema. Eu assim, acho que, apesar não tem de que
4: eu entendo que o cinema sempre queira reinventar de acordo com a, com a linguagem do diretor. Então, por exemplo, porra, Batman e Homem-Aranha, Batman e Superman são heróis que já tiveram suas origens recontadas, mais de uma vez mas no caso, cara, foram momentos muito distintos, com diretores muito distintos, abordagens muito distintas e épocas
3: diferentes também, né, cara? Época diferente. Nesse caso, não acho que
4: seja necessário, é pegar o personagem o herói, aproveitar esse, um pouco desse frenesi que tá rolando, faz uma boa história, pega um bom diretor tenta amarrar tudo que naturalmente a gente considera que é essencial tá nas mãos aí de Sony Marvel, é, Eu Marvel eu
3: acho que, que, que se você colocar se você quiser contar a origem dele, nada te impede de colocar uns flashbacks, entendeu?
2: Aham. Nada te impede <risos> de
3: colocar assim uma, uma lembrança do passado ou alguma coisinha desse tipo, entendeu? Nada te impede de, de um diretor e um bom roteirista fazer um negócio desse, desse tipo. É,
0: o que eu penso muito é porque como a, as gravações de Guerra Civil já começam agora em março, eu penso se a Marvel de repente, ah, talvez a gente tenha o Homem-Aranha talvez não tenha. Aí preparou uns dois roteiros, entendeu? Ah, não, isso, com certeza, certeza mas... eles têm bala é, na né? agulha, cara. É, estão com grana, né? É. Como a gente já sabe o Guerra Civil será dirigido pelos irmãos Russo, né? Que dirigiram o Capitão América Soldado Invernal. Foda! Foda! Aliás, eles estão cotados até talvez pra dirigir o Vingadores 3, hein? Guerra, Guerra do Infinito, hein? Que a, os caras estão tão com, tão com é, gabarito lá dentro da Marvel. Uma coisa bacana que a gente vê, que a gente que gosta da Marvel e tal, sabe que a DC tá patinando um pouco aí no, no cinema, é que a Marvel vai acabar fazendo o que a DC vai fazer com o Batman, né? Que ela vai colocar ele lá no, no, super, no Superman, o próximo filme, e aí depois vai ter um filme solo dele. vale só só dizer, explicar o seguinte, o Homem-Aranha não é da Marvel, entendeu? A Marvel não recu Sim. recuperou os direitos. É, 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 os direitos é continuam com a Sony. É, não, é, e, a, a Marvel recuperou o um
3: direito cinematográfico, mas os direitos de venda de produtos, é, tipo bonequinho, camiseta, esses... Essas porras todas. Não, tá errado. Porque... Não é não?
0: Não é isso, porque... Foi isso que me não, di... não, é justamente a questão. O direito de bonequinho, camisetas, essas coisinhas, sempre continuou com a Marvel. E era isso.
3: Ah, é verdade. Isso, a é verdade.
0: Sony, não, tinha, não tendo direito disso, acabava não conseguindo ter um lucro extra com o filme. Então, por exemplo, o espetacular Homem-Aranha 2 é, bombou na, na bilheteria. Bombou, não, né? Flopou na bilheteria, não deu dinheiro. Eles poderiam recuperar nas vendas dessas coisas. Como eles não têm o direito, eles não conseguiram recuperar. Foi um fracasso pra eles, é claro. Tanto que já tinha, né, é, confirmado o filme é, Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha 3, 4, cancelou tudo. que eles estavam mega, mega otimistas. E aí acontece o seguinte, eles têm o direito compartilhado a Marvel. Vai ter o Kevin Feige lá, que é o produtor executivo, dando os pitacos dele ali, ajudando ali a Sony a fazer. Imagina assim, a Sony é aquela criança que quer fazer uma coisa e não consegue e é chama o pai. Uhum. É tipo isso, entendeu? Tá indo o Kevin Feige ali dando a mão dele. Só que... Vale dizer que no filme solo do Homem-Aranha, a Sony continua tendo poder absoluto. O que é meio preocupante,
3: né? Mas assim, então, tipo então... assim, vai ser uma coprodução Sony e Studios
0: Marvel. Exatamente, exatamente. A Marvel tá ali, olha só, vamos seguir essa, esse caminho aqui e tal, não sei o quê. Mas a Sony acho que tem a palavra final. Sabe? Ela fala, não, a gente cai por aqui, eles têm os direitos de, de distribuição, essas coisas todas. Então, para que você... Teve site aí anunciando que, não, agora o Homem-Aranha é da Marvel. Não é. Calma, man, não é da Marvel. A gente tem o direito aí pro filme. E vamos ver também, cara. Se isso não der certo, o acordo entre eles aí a produção. Capaz da Marvel, cara quer saber? Acabou com essa porra aí? Se vira aí com esse personagem que tu não tá conseguindo dar jeito nenhum. É, porque a, Mar a Marvel certo.
3: já tá boicotando o, o Quarteto Fantástico, né?
0: Sim. Vocês
3: estão vendo aí pelo, pelas notícias que estão saindo que uhum. o quadrinho do Quarteto Fantástico deve, deve ser cancelado. Uhum. É. X-Men também.
0: Caramba, X-Men, cara. X-Men é, não
3: é. X-Men também tá. tá, tá na mesma, no mesmo programa, assim, tipo, vamos cancelar, não vamos, não querem dar os direitos pra gente, então vamos meter esse povo no pau, essas porra assim, entendeu?
0: Caraca, boicotando, sim a gente acha meio escroto, mas tá certo, né? Os caras são É, eles não querem é, empresários não querem ali o né? o
4: osso, tá, né? Eu acho, é, se me permitem, eu acho porra. que, é, na verdade, cara, é, a Disney devia meter o pezão do Mickey <risos> nessa parada toda, se <risos> <Zimbler risos> sair... Desembolsar o dinheirinho dela E, cara, comprar logo os direitos De mó galera desse personagem da Sony Foda-se
3: Mas não é isso, cara Não é questão de grana isso, Não é grana
0: não é grana. É, eles não tem como recomprar. Só se vender. a Sony quiser vender. A Sony não é. quer vender
3: e a Fox também não, cara.
0: Tanto, exato. A Fox, o, o X-Men é a galinha dos ovos de ouro é, dele. Ué. Tanto que vai ter já o Apocalipse e o Wolverine 3. É. Aí já tá rolando a galera, não, acho que o Wolverine agora podia fazer um crossover também, ter o mesmo esquema. Cara, galera, para, para com isso, cara. Tem um grande lance que é a Marvel meio que monopolizando a parada toda, cara. Isso não é bom também. Todas as coisas de todos os times de heróis sobre um único estúdio. Não é, não é bom também. É bom ter outra galera pensando e fazendo coisas diferentes. Sabe? Calma aí, né? Calma aí. É,
3: não, tem que ter mãos diferentes mexendo nisso aí. Mas desde que não, não se perca, uhum. perca... Não se perda. É... <risos> é. Não, eu quero falar perca, porque o perca é meu, eu falo do jeito que eu querer. É... <risos> Mas desde que não se perca, é a identidade do personagem, né, velho? Tá certo.
0: É, exato. É, o, o Quarteto Fantástico agora é a, a Fox fazendo uma próxima tentativa. Se esse... Eles já anunciaram já sequência, aliás, pra 2017. Se o Quarteto Fantástico desse ano não der certo... É, volta direito pra Marvel também, certamente. É. Tipo, ah, toma essa
3: porra aí que eu não quero saber mais disso. Não, o que, o, o, isso aconteceu com o, o Motocasman Fanqueiro, né, né? O Motocan demolidor, né? Demolidor é o
0: principal é o grande o
3: Demolidor também, é. Era da Fox. Depois do grande, aquele grande né? filme
0: do ben Affleck, que os caras falaram, olha só. Porque oh, tem que entender o seguinte: se os caras não. Está no contrato, se eles não fizerem nada com o personagem em X anos, o direito volta pra Marvel. Então eles falam, é, ó, a gente que não saber. quer perder o direito, vamos fazer filme. Aí faz filme, é fracasso, uhum. pô, é prejuízo,
2: é, né?
3: É, de três em três anos.
0: É... Uma coisa que a gente tem que pegar aqui um ponto que eu tô vendo muito. Muita gente falando, vários sites, eu vejo gente em redes sociais comentando. Miles Morales, que é a versão Ultimate do Homem-Aranha. Ele deveria ser o, o novo Homem-Aranha do cinema? Dar um descanso pro Peter Parker? Alan? Vamos
4: lá. É, cara, eu acompanho o, a revista do Ultimate, Homem-Aranha, desde o seu início. Curto pra caramba pra mim a, a renovação do, do herói. Boas tomadas, boas decisões e tal, bons arcos. E um bom personagem que hoje em dia herdou o manto do Homem-Aranha. Apesar disso tudo... Eu digo que não. Eu ainda sou fã do Parker no cinema e não do Morales, por mais que eu adore o Morales. Tá,
0: então é só gosto, questão de gosto mesmo. Não, não que você ache que o personagem não se adai... Ad ad não funcione nas telas. É porque,
4: no fim das contas, cara, é mais ou menos como se quisessem agora fazer um filme do Batman ou um Batman do futuro.
0: Ah, é outra coisa. Não vai funcionar?
4: Vai. As pessoas querem ver um pouco do Bruce Wayne. A não ser que seja preparado, eu, na minha opinião, como algo pra dar, ter mais certeza de lucro e de sucesso nas telas você tenha alguma outra mídia, algum outro material preparando o grande público pra aquele personagem que a princípio é o Batman, mas não é o seu alter ego que nós conhecemos, da mesma forma todo mundo tá esperando o Homem-Aranha mas cara, vai surgir do nada nessa nova participação, um Homem-Aranha afro-americano porto-riquenho, que não tem nada a ver com o Peter Parker cai esse cara na guerra
0: civil ali do nada não, eu
4: acho, é, é equívoco total o Miles, Miles Morales, ele apareceu depois de um grande acontecimento que aconteceu, que abalou o universo Marvel Ultimate e que serviu de, de razão para que o personagem surgisse. E esse fato fundamental é, não aconteceu no universo cinematográfico Marvel, tampouco aconteceu na, no Homem-Aranha do, do cinema. Concordo,
3: concordo. Eu acho que, que o, o Miles Morales, cara, ele é um personagem que foi criado para um tipo de universo que... que... Por mais que, que a gente compare, né, os Vingadores, né, e tudo que foi feito no cinema pra Marvel, é, compare o universo Ultimate, né, que é também baseado no universo Ultimate, eu acho que o Miles Morales, ele não, não se encaixaria no universo cinematográfico, cara. Pelo cânone que o personagem tem. Entendi. Né, pelo universo que, que tá sendo tomado, mesmo sendo, puxando algumas coisas do universo Ultimate, uhum. o Homem-Aranha que a gente vê no cinema, ele faz parte do universo meio-meia da Marvel. E não do universo Entendi. Ultimate.
0: Mas, é, é, é isso que eu queria entender. Eu não conheço nada do Miles Morales. O eu, eu, Peter Parker eu já li. Ó, mas sobre ele eu nunca li nada. Eu, eu, eu queria entender um pouco mais o personagem. Pra quem não conhece, pra quem Ai. tá ouvindo que não sabe nada sobre ele. Quem
3: chamou esse cara <risos> pro podcast? É, eu também não entendendo não. Tô não, entendendo, Nossa,
0: não. Rapaz, Deus olha Deus só. Deus. Se fosse pra eu falar sozinho, não tinha participante aqui, rapaz. Toma,
3: toma. Foi <risos> falar merda ou viu que não queria. Aí, ó, tá vendo? Ó, <risos> ah, se me permite...
4: Cara, basicamente, ele, ele é fundamentalmente um Homem-Aranha, porque também ele é, mais uma vez, um fodido. Então, o pobre menino lá, cara, é, o pai é ex-presidiário, é um garoto de bom coração, boa índole. Ele recebe uma aranha radioativa geneticamente modificada. Não, não é radioativa, desculpa. No universo Ultimate ela é geneticamente modificada, que é uma outra cepa, é um outro tipo de aranha. Transfere poderes pra ele, só que são poderes parecidos com os do Parker. Cara, tá todo mundo chocado, porque praticamente todos os Estados Unidos, há poucas semanas atrás, tinham acabado de ver o Homem-Aranha ser desmascarado, ele, tava, sabe, ele passou a ter lá, caraca, é o Peter Parker, e ele pra impedir que um genocida que é o Duende Verde, de dizimar lá o Queens ou o, o, o Brooklyn, ele se sacrifica e morre.
0: Olha, que irado. Então, então, o Peter Parker e o Miles Morales estão no mesmo universo? Estão. Sim.
4: Ah, olha só. Apesar, apesar de que já houve uma minissérie muito legal chamada Spider-Man que une o Miles Morales com o Peter Parker do universo Marvel tradicional. Pô, irado. É o
3: universo meia-um-meia, que é o que a gente sabe. É, o
4: meio um meia E foi a gente Muito já tá mais acostumado com ele. O, o, o Miles, ele nunca conheceu o Parker. É, ele conheceu o Homem-Aranha. E ele acha que, pô, ele, ele recebe o traje, recebe a, a responsabilidade
0: de continuar o legado. Saquei. Não, então o que a gente pode... Deu pra entender aqui da, do Miles Morales e tal... Não, né, não, não... teria que ter um filme de origem antes pra colocar ele no universo cinematográfico, né, da Ah, Marvel. com
3: certeza, com certeza teria que ter um, um, uma origem ou, tipo, o Peter Parker passando o manto, falando, ah, vou me aposentar porque agora eu vou fazer biscuit lá em...
0: Em Birigui. Em Birigui.
3: <risos> então, olha
0: só, até pra gente finalizar aqui esse papo, vale dizer, então, o um filme de 2017 do Homem-Aranha. Buquemi, o que, que tu acha aí dos quadrinhos que vale ser trazido nesse filme? Você acha que vale ter novamente. A gente já concordou que não, né? Ter a origem clássica não. Mas você acha que vale reciclar alguma trama que a gente já viu nesses cinco filmes ou vai por uma coisa nova? O que, que tu acha?
3: Ah, cara, eu acho que reciclar não, não vai dar certo, de novo, também. Recontar a origem, também não. Uhum. Saca? Porque, cara, eu não aguento mais ver Tia May morrer. Não aguento mais ver ele sendo.
0: Tia May? É. <risos>
4: Tio
3: bem,
0: tio Ben. É, foi
3: bad. o que eu disse. É tio Ben isso? Foi mal. É porque vê essa vela azarenta na minha cabeça. Eu não <risos> aguento mais ver tio, o, o tio Ben morrer. Não aguento mais ver a aranha picar. Uhum. É, grandes poderes,
0: pique. grandes responsabilidades. A gente já sabe. É, já, aguento aguento porra, já, já entendemos. Já entendemos a, a mensagem.
3: Chega, chega. Uhum. Nem quem, quem não leu o quadrinho nem, e conhece o personagem aguenta também isso mais não.
0: Mas que, 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 que história então? O que, que dos quadrinhos pode ser levado pro cinema aí? O que, que tu acha? Eu
3: escolhi uma história, cara. Mas aí já precisaria contar alguma coisa do personagem. Eu acho que a última caçada de Craven poderia ser uma coisa muito foda de se levar pro cinema. É? é.
0: Sim. Por que, que tu acha isso? Cara,
3: é uma história muito muito é, é, sombria a lá Cavaleiro das Trevas, né? O Batman, uhum. com o Coringa, entendeu? Ele é bem pesada sombria e é o Craven tendo o último acesso de loucura dele, entendeu? Uhum. Ele, assume, ele virando o Homem-Aranha, né? Mas ele não, não tem os poderes do Homem-Aranha, saca? E aí entra aquele vilão é, mutante, o Ratos, né? O, o, uhum. Aquele Homem-Rato lá também, na história. É uma história bem sombria, bem, bem carregada, bem pesada. Então eu acho que seria legal jogar esse tipo de coisa para mostrar que o personagem, ele não é só... Esse piadista que todo mundo gosta e tal, entendeu? É. Eu acho que seria legal jogar uma história desse tipo pra ver que o personagem também ele tem uma característica mais, mais adulta, né? Mais... Sim. Menos brincalhona, é. que é o que a gente sempre tá acostumado a ver nos filmes e também nos quadrinhos. É,
0: eu acho, eu, eu acho o seguinte, essa caçada do Craven que vocês estão falando eu também eu nunca li, mas só de ter essa pegada mais séria, mais... Porra,
3: você tem que ler, cara. Não, eu
0: vou, vou correr atrás. Leia. É, por, mas eu penso o seguinte, eu também adoraria, por exemplo, ver um Peter Parker mais velho e tal, mas eu acho que é muito mais porque é, a gente aqui já, já é velho, assim, se for não, não é Nós não somos o público, entendeu? Tanto é que uma, um rumor mais forte nisso é de que a Marvel quer botar um cara... A Marvel e a Sony querem botar uma Homem-Aranha mais jovem, mais jovem até que o Andrew Garfield, entendeu? Que já tá aí com seus 31 anos. Não é o que eu gostaria de ver, mas parece que é, é o que a molecada hoje em dia quer ver, né? Que o público-alvo hoje quer ver, então... Acho difícil adaptar isso aí, sabia?
4: É, algumas das boas histórias do Homem-Aranha justamente são, a, são histórias mais sérias, com um teor maior de responsabilidade, sempre trazendo a morte principal da narrativa. A pedra fundamental do Aranha, que é a responsabilidade. Cada vez que ele falha, cada vez que ele deixa de, de agir no seu melhor, erros acontecem e são grandes erros.
3: As pessoas próximas pagam pelos erros dele. Exato. <risos>
4: então é complicado a gente trazer essa dicotomia. Você vai ter público jovem querendo ver o Aranha jovial, brincalhão, e que, porra, faz mil acrobacias e faz gracinhas. Vamos pegar o roteiro aqui, cara. Uma grande boa história do personagem. Pega lá dos quadrinhos. O cara tem, porra, mais de 40 anos de história. A gente vai pegar mais uma história boa. Mas pera aí, a história boa Morreu a Capitã. Ou seja, tem que, a
0: história tem que ficar séria em algum momento. A né? princípio, sim. Embora eles queiram colocar uma Homem-Aranha mais jovem, o tempo que a gente tá no universo cinematográfico da Marvel está indo para o um caminho de histórias sérias. Então não vai ter como ficar com uma Homem-Aranha bobão, é, sabe? Just for fun, não tem como. A gente tem o Guerra Civil, que é uma história pesada. O Vingadores 2 já vai ser a mudança disso tudo. Teve Capitão América Você
3: tem o Capitão América 2, que já é. foi uma mudança é assim, um muito brusca, sério. né? De de, de de caráter da história, né, velho? É uma história de espionagem. É, e, não, e isso e tudo, bem tudo
0: pra levar a Guerra do Infinito, que é pra ser uma coisa tá,
3: densa. E... É, personagens morrem também. É, não,
0: a galera já Na especula história, eu não sei no filme A galera já especula muito de que, que o Capitão pode morrer no final do Guerra Civil, entendeu? Até porque a parada mais forte é trocar, né? Trocar ali o Downer Jr., o Chris Hemsworth, trocar essa galera principal que o contrato vence. E aí colocar outros, outros atores. Então, assim embora eles querem o Homem-Aranha mais jovem ah, não vai vai ter que ser um Homem-Aranha uma história um pouco mais séria, não pode ser um blin, brincalhão no meio disso tudo, senão vai ficar muito distante. A premissa é o
4: seguinte, é fazer um novo filme e pegar mais um vilão aí é, meio animalesco eu é acho que o Craven top.
3: seria um bom vilão cara ou, ou o Craven
4: ou o Abutre por mais que ele possa não ser ah, será? É, o muito legal é um velho careca, corcunda que ah. usa uma roupa verde colada e um par de asas em cada A, braço aliás,
0: é. na época do, do Homem-Aranha 4 do Raimi que ele queria botar o Abutre era pra ser o John Malkovich o Abutre pô ia ficar fantástico ia ficar... ia ficar animal
4: ia ficar fantástico ia ficar animal eu acho que uma boa é tentar pegar o Abutre fazer uma, uma história dessa assim é um vilão clássico do Aranha que ainda não teve seu, seu surgimento no cinema com uma boa um bom design de produção e um bom diretor dá pra transformar num um vilão que pode ser memorável e cara e fazer esse reboot flashback na, na história, pega um garoto mais novo e um diretor que aguente a, a responsabilidade nas costas aí, porque não é qualquer um que vai poder pegar não, um filme desse. E um diretor desse.
3: que peite também um, um produtor Exato. medíocre, é né? Porque, cara, a Viarad não dá. Não,
0: não dá. a viaride tá largando, então. A Viarad tá largando o osso. Já, já, yes. tá, já, já foi noticiado já isso, tá. é. Isso daí vai ser a Amy Pascal, que era essa essa presidente da Sony que teve que sair fora, né? Pedir demissão depois do, do Sony Hack lá, do vazamento, os e meios polêmicos dela. Ela vai ser uma das produtoras. E o Kevin Feige, né? Que é o produtor do, do dos filmes da Marvel. Então, assim, tem uma galera ali por trás querendo fazer uma coisa boa. Lembra, e considerando, aliás, que a Marvel não pagou um centavo pra ter esse direito compartilhado do Homem-Aranha, tá? Isso daí foi a Sony que realmente viu que a coisa não tava tá indo bem e falou... Toma aí, vamos dividir aqui um pouquinho. Maravilha, né? Bom, bom pra Marvel, bom para Marvel. Então, olha só, a gente chega aqui no final, podemos chegar à conclusão de que sim, Homem-Aranha na Marvel é uma excelente notícia. A gente pode ficar muito otimista aí, porque pior do que o espetacular Homem-Aranha, não. É, é difícil, é difícil. Pode ficar, mas é, é difícil. Então, Buquemi, o Claudio tá aqui, você tá aqui no Nerd Station sempre que se vocês quiserem ouvir. Buquemi, onde o pessoal pode te achar? Ah, cara, aqui
3: em Belo Horizonte, na rua, externo, Mentira mentindo. <risos> É, eu tô lá no mundo.net, não é o grupo de teatro, nos podcasts, né, eu sou mais regular lá. Boa. Tenho minhas participações é, não tão efetivas, né, no Rapadura Cast. Ih, não
0: fala do Rapadura aqui não, que o Jurandir, eu chamo ele pra, pra gravar, ele nunca vem. Ah, eu chamo ele, ele também lá pro
3: MDM, ele nunca vai. É,
0: é não, então não, não divulga esses caras
3: aí não. Que é, um o cara chato, aqui, né? Jurandir, um beijo no seu coração. <risos> tô no Twitter, tô no Instagram, tô no Facebook, quem quiser... Me procurar, só, só digitar meu nome no Google que você vai achar um tanto de coisa lá beleza?
0: É, encomenda aí encomenda e desenho com o
3: cara que o cara é bom estou aberto a commissions, estou aberto Opa. a sketchbooks também tem um sketchbook desse ano que vai ser lançado não sei quando, mis mistério e aguardem notícias do meu projeto de quadrinhos autoral que tá, tá saindo do forno também
0: Tô querendo ver isso aí, é. hein, tô querendo ver, é
3: Dread, o quê? Não, não é o Dread and live, não, isso aí, né, é o... Ah, não é, aí? Não, não, não. Esse não. é outro? É um outro projeto meu, uma história de terror policial.
0: Olha e aí, hein, muito bem, é já... É história
3: em quadrinhos, é quadrinho meu, feito por mim, escrito, desenhado, arte finalizado, editado, não, quem vai editar é o Fábio Catena, o Fábio Ah, aqui.
0: mas tu já deu, já deu jabá aqui, já mostrou quem é que manda, e aí, jabá feito, a gente volta já já. Muito bem, muito bem, voltando aqui para o bloco curtir e não curtir, o último bloco do Nerd Station, pra você que tá chegando agora eu vou te explicar o curtir e não curtir, é o bloco aqui do programa de, de dicas, né, onde eu digo uma coisa que eu consumi desde o último programa e eu falo se vale a pena, um que vale a pena e um que não vale a pena, certo? Eu tenho que até me desculpar porque como a gente teve só uma semana entre um programa e outro E eu fiquei totalmente enrolado de tanto trabalhando Eu não consumi tanta coisa da cultura pop Então dica de não curtir eu acabo não tendo não teve nada que me desagradou o que é bom, assim, o que me desagradou o carnaval de repente, não. o carnaval é dizer pra quem não gosta, é desagrada qualquer um que não consegue viver, não consegue trabalhar, enfim é, é tudo muito complicado, mas da dica do que eu curti, eu quero falar com vocês de um filme que eu vi ontem, que eu achei muito foda, chamado John Wick De Volta ao Jogo um filme lançado no finalzinho de 2014 com Keanu Reeves, num papel de ação, aqui ele faz um um ex, um, um, ex -assassino, um ex cara da máfia, né? Um cara pra caramba que tava aposentado e acaba voltando aí quando uma galera se mete com ele e isso vai ele volta, vai atrás e é, e ele vai atrás perseguindo todo mundo e dando cabo de geral. Então assim, é um filme de ação clássico, não tem história, aquela coisa, a história é muito mirabolante, nada disso, é, é muito simples, é assim, uma história honesta, justa, também não é ruim, mas também não vai esperando muito disso. Mas o, o grande forte do filme, justamente, é a ação, que é muito bem feito. Ken Reeves é o cara que ele faz aquele, o, o que chama de physical action, né? Que é o cara que ele interpreta enquanto está fazendo a ação. Então, ele dispensa muitos dublês para fazer suas próprias cenas de ação. E isso, você consegue ver na tela que fica muito diferente, sabe? O resultado de quando tem muito dublê. E, cara, as, as cenas de ações são... E cara, as cenas de ação são bacanas, já é tudo é muito bem feito. Não tem aquela câmera tremida, sabe, nojenta, que os caras ficam balançando a câmera e você não consegue entender nada. E um milhão de cortes. É muito tosco isso, não? Né? É uma tendência hoje em dia, mas esse filme não tem. Então, ela é as muitas vezes a câmera quase não se mexe e tem uma cena que é quase um balé ali entre ele e esses capangas ele dando cabo de todo mundo. Filme muito bacana. Que o Keanu Reeves está muito bacana de longe também. Tem William Defoe aqui fazendo uma pontinha e tal. Cara, gostei muito do filme, trilha sonora, é... trilha sonora bacana, a fotografia do filme é muito bonita, aquelas cores que eles usam com efeitos de luzes, cara, tem uma cena na boate que é demais, assim, então é, tem muitos momentos no filme que você fala, puta que, que foda isso aí, então aquele filme pra você não exigir muito, tem um momento bacana ali, Curtiu uma cena de ação, curtiu o Ken Reeves pagando de Berez. então fica a minha dica, John Wick de volta ao jogo eu Acredito que seja esse o título nacional Certo, então essa foi a minha dica aqui Do curtir e não curtir, eu quero saber, deixa aqui nos comentários A tua dica de curtir e não curtir Fica até pra mim de dica Do que eu corro atrás aí pra ver E do que, que eu, de repente eu posso fugir, certo? Então é isso, pessoal, a gente se vê no próximo Nerd Station Até lá, tchau! Porque eles chamaram o Marco Webb Que foi o diretor aí do 500, 500 dias com ela eu ia falar 500 tons é. de cinza Olha a merda Ei. <risos> Toral, digamos assim Você vai ver pelo menos o 500, o 500 o, Caralho, cara, vai falar 500 tons de cinza de novo Puta <risos> merda, vamos lá Se você for ver os 50 tons de <risos> Ei, Cara, eu acho
2: que você Quer assistir esse filme Eu mesmo. já vi,
4: cara tá falando tá doido. Pra... Você, quer, você quer que o podcast seja sobre 50 tons é, de cinza? Pelo... A
0: gente
3: pode mudar Aí você me inclua fora dessa Que louco para ele esse, esse
0: filme, esse filme é tão pô. bom <risos> É, <Ai>. peraí <risos> I'll be back.